0: Dit is Trick Privé, de dagelijkse Shopify-update met Eva Zandgoets en Jordy Verstegde. Hmm. Blauw was de lucht waar ik kon, groen was het gras waar ik kon verblijven. Er konden volken vol zorgen zijn, het einde
1: Grijs, ja, grijs gedraaid inmiddels bij heel veel mensen al die gisteren hebben gekeken naar de beste zangers. Jaap Reesma zong dit lied van Nilsson Prachtige, Evert.
0: Ja, heel mooi. En 1,1 en miljoen kijkers, dus de cijfers van beste zangers zijn ook uh, weer opgeklommen tot het uh, niveau waarop we ze graag zien. Ja. Dus ja, het zal een enorme impact hebben. En ik gun het hem ook wel, moet ik zeggen, want zijn carrière begon, uh, kwam hard uit de startblokken. Maar het grote publiek krijgt toch weinig mee van Jaap en, en is heel succesvol in België. Maar ik denk dat hij zichzelf hiermee wel op de kaart zet, zoals Tino Martin dat ook een keer gedaan heeft. En uh, ja. in dat uh, beste zangers. Dus uh, ja, nee, het is en voor het programma goed en voor hem ook.
1: Ja, en Nielson, ik, ik, het mooiste vond ik dat Nielson zei: van ja, mijn tranen zijn gewoon op. Ik zou het liefst willen huilen na deze vertolking. Maar ik heb in die afgelopen jaren, waarin ik dus. Hè, want uh, dit lied is geschreven omdat zijn neef is overleden. Ik heb zoveel tranen gelaten. Ik merk nu dat alles eruit is. En um, nou ja, prachtig om even terug te kijken op YouTube. Inmiddels al 33.000 keer bekeken. Ik verwacht dat dit een dikke nummer 1-hit wordt. We gaan het hebben over Sylvie Meis, uh, evert Want uh, zij heeft een openhartig, ja, een openhartig interview gegeven. Hè? Er is maar één iemand die ervoor kan zorgen dat ik dag en nacht niet slaap. Nee, dag en nacht niet. Elke nacht niet kan slapen. Ja. Als er iets zou zijn. En dat is hey. Hoe, uh, hoe gaat het daar dan nu mee? In, met het... Ik zie dat je een beetje Oeh, emotioneel ja. van ja, bent. Ja, dat maakt me heel erg emotioneel. Ja, en ik mis hem. Elke
0: dag. Ja, het is de tweede keer dat we het over Sylvie Bijs hebben deze week. En niet ja. voor niks. Want eerst waren het Duitse media die signaleerden dat er wel degelijk wat aan de hand is in het huwelijk van, van Sylvie. En haar, uh, haar kunstenaar... Uh, Nicolas
1: Castello. Niklas
0: Castello, ja, maar zo heet hij niet echt. Hè? Oh. Er is wel wat aan de hand. Ze heeft nu zelf verteld bij Robert Rodenburg dat, dat ze niet samenwonen. Wat je in Nederland verplicht bent trouwens, hè, volgens de wet. Als je trouwt, dan, ben je, dan verplicht je je tot oh, samenwonen. Ja. Oh. En dat, dat wordt niet erg nageleefd, dat wordt niet <laughs> op gecontroleerd. Maar het is nog wel een regeltje wat er nog steeds staat. Oh. En ja, Sylvie en hij hebben, een, wat ze zelf zeggen, een modern huwelijk uitgevonden. Ze gaan alleen samen op vakantie. En ze zien elkaar in de weekenden. Nou, dat is ook een manier om het leuk te houden. <laughs> dat doen ze. En ja, ik weet het niet, dit huwelijk. Het is uh, voor de buren gesloten in, in Florence. Uh, twee jaar geleden in september. En ik begrijp die man niet helemaal. Iemand die niet op de foto wil. Die zelfs op zijn huwelijk zijn hoofd afdraait. Of op zijn rug gefotografeerd. Is. En die trouwt dan met Sylvie Meijs. Nou... Dat is toch niet de basis voor een geweldig huwelijk ding. Als je leeft met een vrouw die de meest gefotografeerde van Duitsland wil zijn.
1: Ja, nu, nu deel jij hier en daar een sneertje uit. Over sneertjes gesproken. Ze heeft het nogal tegen de Nederlandse pers, merkte ik op in dat interview. Ze zegt dat wij te verneinig zijn. Verneiniger in ieder geval dan de Duitse pers. Hoe sta jij daarin? Nou, ik zie dat niet helemaal, want als je ziet hoe de Duitse pers dit uh,
0: lichaamstaal uh, helemaal aan het analyseren is op dit moment. En dat zijn foto's die je ook in Nederland in, in de privé ziet staan deze week. Dan, dan uh, is dat uh, uh, niet met de, met de zachte handschoen. Nee, dat is gewoon, hé, uh, hey, wat is hier aan de hand? Dreigt er een scheiding? Wat, uh, is, is het voorbij? Is het één grote liefdesleugen? Dat soort teksten zie ik in Duitsland. En die zie ik hier wel helemaal niet Ja, bij ons deze week, omdat die Duitsers dat schrijven.
1: Straks, Evert, sluiten wij de week weer af met een uh, nieuwe editie van eventjes aan Evert vragen. Ik heb hier een uh, tombola voor mijn neus staan waar echt inmiddels al zoveel vragen in zitten. We hebben daar echt al een aantal vrijdagen voor nodig, dus uh, dat zometeen. Maar eerst even, komende zondag, voor alle fans is het zover, Linda de Mol keert terug op tv bij Miljoenenjacht. Nou, dat is toch een moment. Ja, dat vond ze zelf ook. Ze krijgt een... Uh, het is natuurlijk al opgenomen,
0: dat programma. Een staande ovatie. Ze pingt een traan weg. En dat doet denken aan de weinige keren... dat we na haar vertrek... Uh, Mies Bouwman nog op tv terug zouden komen. Nou, dit niveau is het natuurlijk ook. Linda is gewoon de Mies Bouwman van deze tijd. Mm -hmm. Doodzonde dat we het dit jaar niet hebben gezien. We weten allemaal waardoor. En Eric, het lijkt mij verstandig om terug te komen... in zo'n format als uh, uh, miljoenenjacht. Heel erg strak. Weet je waar... Uh, Johnny ook voor kiest. Uh, niet in een talkshow waar je meteen dingen over jezelf moet vertellen... maar gewoon uh, in, in een programma... Wat, wat je zit als een handschoen... en waar je uh, eventjes er doorheen moet... dat je weer voor die mensen staat. Die mensen die belonen je met een staande ovatie. En dan kan je gewoon weer met die koffertjes aan de slag... en uh, een mooie aflevering van Miljoenenjachten van maken. En ik denk dat mensen er heel erg geïnteresseerd in zijn... om te zien hoe ze eruit ziet... hoe ze uit deze crisis is gekomen. En wat fijn dat Linda er weer is zondagavond.
1: Wij gaan feliciteren... Want... Want uh, Rutja Kot is vandaag jarig, 62 jaar. Ik zag haar gisteravond nog op televisie bij Fout Maar Goud. Wat een lieve, lieve vrouw is dat, hè? Wat een geweldige
0: zangeres is dat. Die heeft ja. echt het triomf gehad in de jaren 80. De laatste jaren ook een beetje. Nou heeft ook weer pech met een tournee die niet door kon gaan natuurlijk. En die niet opnieuw is aangekondigd. Wat ze wel moet gaan doen. Want ik zou dolgraag weer een avond met Rutja Kot doorbrengen in het theater. Toevallig deze vakantie ontdekten we weer een beetje haar muziek. En dan weet je. Als je haar greatest hits draait. Is dat zo ontzettend veel. Dan ben je bijna vergeten hoeveel prachtige nummers als had van Fortuin. Echt heel, heel veel goede nummers waarvan je denkt, goh, waarom hoor je die toch zo weinig op de radio?
1: Ja, ik zou haar dus gewoon als oma willen hebben. Gewoon iemand die een arm om je heen slaat. En het is zo'n zachte... Genig mens. Ja. Ik kocht
0: ja. ook eens een, een, een dubbel-cd van bij een grote elektronica-keten naast de Arena. Mm -hmm. En ik kwam thuis en er zat maar één cd'tje in. Ja, ik ja. ga dan niet helemaal terug naar die winkel om, om te zeggen van waar is mijn andere cd'tje. Maar ik vertelde het wel een keer op, tegen de op... Uh, op een feestje. Ja. En toen zei ze, ja, welke mis je dan, de eerste of de tweede? En een dag later zat, zat dat cd'tje bij de post. Dat is toch geweldig, welke ster van dat kaliber doet dat, joh?
1: Ja, ze wilden natuurlijk... Ze dachten, in ruil voor een positief artikel in de privé... doe ik dat gewoon, dacht Rutger Kott, ja. <laughs> Evert, wij gaan de week afsluiten. En natuurlijk doen wij dat niet zonder deze tune eerst even in te starten. Aan Evert vragen. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Vragen insturen kan de hele week via het Instagram-kanaal van, van Privé. En dat is zoals gezegd massaal gedaan. En ja, de eerste vraag gaat over iemand die natuurlijk altijd een mening klaar heeft over iemand anders. Maar nu is de vraag: wat vind jij Evert van Johan Derksen?
0: Ja, daar moet ik wel om lachen. een van de weinige mensen die authentiek op, op tv gewoon zijn mening zitten verkondigen. En dat hij redelijk dwars is. Ja, dat heeft hem ver gebracht. Ja. Maar uh, ja, ik vind dat geluid toch wel de moeite waard om weer te beluisteren. Ik ben blij dat hij terug is op tv. Nadat het er in april even naar uitzag... dat dat uh, nooit meer zou gebeuren natuurlijk... na die kaarsaffaire. Ja. Dus ze vragen mensen dat. Dan, dan, kunnen we ja. een, een heel, dan kunnen we heel lang mee door dan... als ja, iedere met... week een andere naam gedropt wordt.
1: Maar zou jij een keer aan tafel willen zitten eigenlijk... daar bij de mannen van Vandaag in Zuid?
0: Oh, best wel. Als het niet over voetbal gaat... en daar gaat het niet over, dan... Uh, <lacht> dan uh, <lacht> Nee, Dan is dat wel leuk. Ja, nou, ik ik zie kan je daar meteen wel door, want ze zitten, ze zitten niet zo ver bij shownieuws vandaan.
1: Nou, uh, staat genoteerd. Ja, en Evert, jij schrijft natuurlijk over BN'ers en je vindt wat van BN'ers. Maar nu is de vraag van Annemieke. Wat vind je er eigenlijk van dat je zelf ook een BN'er bent?
0: Nou, dat is, ja, dat, dat, dat is een gevolg van uh, af en toe je op tv je mening verkondigen. Je hebt er niet echt voor gekozen, maar ja, terug kun je ook niet meer. Nee. Maar het is best leuk, moet ik zeggen. En uh, mensen hebben hun mening altijd wel klaar. En dan roepen ze meestal wat ik zeg aan het einde van, uh, van, van shownieuws. <lacht> Nederland is weer bij. Ja. En laatst had ik iemand bij de benzinepomp langs de A2. En die zei, ja, ja, <lacht> u bent het. <lacht> Nederland is weer op de hoogte. <lacht> <lacht> ja. Ja. Want het is altijd aardig, altijd leuk. En ik heb aan een paar van dit soort ontmoetingen heel wat verhalen overgehouden. Dus uh, het kan nooit kwaad om, uh, dat mensen weten wie je bent.
1: Kijk, Evert. En uh, zo zit deze week van de Strik Privé podcast er weer op. We gaan uh, weekend houden. Maandag om 12 uur, dan zijn wij dan natuurlijk weer met een nieuwe hier op Telegraaf.nl. Ik wens jou een ontzettend mooi weekend.
0: Uh, iedereen een prettig weekend en uh, tot maandag. Hè? Tot dan.